0: Películas. Bienvenidos a este nuevo proyecto, espero que se encuentren muy muy bien Yo soy el Alien Edu y pues estoy emocionadísimo, pero de verdad emocionadísimo Porque pues de, después de meses y meses y meses de planeación Pues por fin se pudo concretar, eh, pues digamos que este nuevo proyecto que, que tenemos como la idea de que sea... Pues la nueva versión de nuestro podcast y que pues igual eh, tengamos como un poquito de, de una dinámica diferente a la que estábamos acostumbrados Y que pues ojalá que les guste, ¿no? Igual eh, pues no, no sé, este yo creo que va a haber cosas que vamos a seguir como arreglando con el tiempo Pero hoy por hoy estoy emocionadísimo, al igual que todo el equipo de Cápsula Geek Y pues ya que estoy hablando del de equipo de Cápsula Geek, pues les quiero presentar aquí a nuestra amiguísima, o sea, amiga cercana del alma mía Que estimo muchísimo Carpam, hola Carpam, ¿cómo te encuentras?
1: Edu, qué bonita presentación, muchas gracias Estoy muy feliz de formar parte de este proyecto Y que pues al fin, después de tanta planeación y estrategias Y pues mucho trabajo estemos aquí Y pues nada, yo feliz de poder formar parte de esto Y pues antes que nada, pues agradecerles mucho a ti y a todos los aliens eh, Pues por estarme, por dejarme estar aquí en este espacio
0: no, hombre, de verdad que el honor es todo nuestro. Eh, pues estoy, la verdad, como que, como que sorprendido, ¿no? O sea, estoy en este momento pensando, wow, que por fin está pasando. De verdad, llevamos, Terry muchas, muchas semanas eh, pues trabajando y planeando esto. Entonces, pues ahí déjenos igual en los comentarios pues lo que les gusta, lo que no les gusta. Y, y pues nada, este, no sé, Car, si quieres, eh, bueno, si quieres ir como iniciando con esto
1: y pues sí, vamos a darle porque tenemos, Edu, demasiadas cosas de qué hablar. Yo espero que el tiempo nos dé para poder desglosar y platicar de todas pues, las cosas que han sucedido en torno a muchísimos temas eh, diferentes aquí en la Tierra y, y en, todos los, pues, no sé, en todos los ámbitos que están sucediendo alrededor de todo esto, porque se viene fin de año y con fin de año digamos que es como el cierre de muchas cosas. Y Ajá. primero que nada tuvimos el lanzamiento de lo que es el Pokémon Scarlet y Violet, que Edu, wow, o sea, yo estoy sorprendida de... ¿Cómo Pokémon a lo largo de los años sigue perdurando? Y no solo eso, sino que sigue rompiendo récord en ventas. Sí,
0: porque además es algo súper interesante, ¿no? Siento que hay franquicias que, bueno, puede que en algún momento como que captaba eh, pues cierta moda de la época y, y tuvo un gran boom. Y obviamente con los años pues se va como, como bajando ese hype. Pero parece que con Pokémon es todo lo contrario, ¿no? O sea, si de por sí nació siendo un monstruo, pues cada vez se hace un monstruo más grande, ¿no? Y, y creo que también tiene que ver con que, bueno... Eh, las generaciones que, que iniciaron con Pokémon... Pues ya son eh, adultos... Quizá muchos tienen hijos... Y pues como que tratan de transmitir, digamos... Esos buenos valores de, de llevar a Pokémon en el corazón... Y, y pues al final de cuentas... Es una eh, franquicia que ha ido creciendo, creciendo y creciendo... Al punto de que ya es la franquicia más eh, más significativa y con más ganancias a nivel mundial, no, incluso más que Mario, más que Mickey Mouse, más que Star Wars. Obviamente no estamos hablando únicamente del videojuego, estamos hablando de Pokémon y todo lo que engloba, es decir, eh, pues que su juego de cartas, su anime, los peluches, restaurantes, etc., etc., etc. Pero bueno, o sea, de verdad es que eh, esto es simplemente, eh, a, yo creo que un hito histórico que, que estamos presenciando.
1: Sí, no, y es que está muy cañón, o sea, de hecho ya, o sea, yo nunca llegué a un punto a imaginar que padres e hijos pudieran compartir algo así ¿no? o sea creo que siempre han sido como gustos muy diferentes entre padres y hay padres e hijos por ejemplo si nos ponemos a pensar quizás un poco en nuestros papás y nosotros como que cada quien tiene como cosas muy distintas ¿no? como diferentemente en las generaciones y se pueden ver claramente esas como diferencias y que actualmente pues no sé gente de quizás un poco más de nuestra edad o incluso de nuestra edad que ya tienen pues a sus hijos a sus sobrinos quizás pues ya pueden tener esta conexión con una misma serie y no solo con Pokémon podemos hablar de muchísimas cosas incluso de anime que se comparten y que digo wow cómo perdura y cómo sigue incluso vendiendo no porque al final del día quienes aportan ese ingreso pues son en la gran mayoría pues los adultos no quienes ya tienen un ingreso económico fijo y que ya sea para su pues no sé entretenimiento propio o el de sus pequeños pequeñas pues es, es algo bastante increíble en todos los ámbitos, ¿no? Y en este caso pues queremos platicar específicamente de lo que es Scarlet and Violet, que bueno, hay muchos temas, ¿no? Desde que no sé. vendió más de 10 millones de copias, pero apa aparte de eso presentó Buxed, entonces hay muchísimas cosas de qué platicar respecto del título.
0: Sí, pues como tú lo mencionaste, eh, bueno, el, el viernes pasado por fin tuvimos la oportunidad de, de que, bueno, salió a la venta, eh, pues estos dos juegos que en, que en español fueron traducidos, me parece, como Pokémon eh, Escarlata y Púrpura, no, no le pusieron Violeta, no sé por qué, pero bueno, le pusieron sí. Escarlata y Púrpura. Es
1: que Púrpura... Es que ahí hay un tema con los colores entre el morado, púrpura, violeta. Según uh -huh. hay muchas diferencias, pero bueno, o sea, si es violet creo que lo lógico es que sería violeta, pero también entiendo que al menos por ejemplo en ciertas partes el morado, eh, o sea, como que llamarle violeta al morado es como muy raro, uh -huh. ¿no? Como que no Puede es muy común. Raro, ¿no? Sí, entonces luego, yo creo que, que por le eso toman,
0: le toman un poquito luego más de importancia la región europea, España Exacto. y eso. Entonces bueno, pero bueno el chiste es que sale este juego. Y lo sorprendente es que enseguida empiezan a hablar de, de que si tiene problemas de rendimiento, que y uh, si, algo que ya hablaremos más tarde. Pero a pesar de, de todo esto malo que se estaba hablando, sale Pokémon, Pokémon Company, a decir que estaban muy felices y orgullosos de que en tan solo tres días ya se habían vendido más de 10 millones de copias. Que eso es... Así muchísimo Es el estreno, el mejor estreno En la historia de una consola de Nintendo O sea, de verdad Que la sacaron del campo y, y pues esto te habla de que No importa si el juego está feo O si el juego pues tiene una mala recepción La gente lo anda comprando ahí Porque simplemente ama Pokémon, ¿no?
1: Sí, justo, o sea, no te esperas como a que alguien más lo compre para ver si vale la pena, porque ya el nombre en sí mismo ya te jala, ¿no? O sea, es como de ya es Pokémon, ya lo compro, o sea, directamente y no te importa si tiene bugs o no, como en este caso presentó bugs y muchas mm -hmm. personas se quejaron y querían el reembolso, pero realmente qué tan necesario es el reembolso, o sea, sabemos que Nintendo sí se caracteriza por arreglar los problemas que sus juegos tienen casi que al instante, ¿no? Si al momento de hacer el lanzamiento se dan cuenta que algo no está, Nintendo no tarda en darle la solución a los usuarios. Entonces, si el título te gustó, creo que si es de Nintendo, sí vale la pena esperar a que hagan las correcciones pertinentes. E incluso Nintendo siempre ha tenido la atención al cliente, ¿no? Si algo no está chido, te aporta ese como, bueno, pasó esto, pero si hay mucha gente como que no se quedó muy contenta, te ofrece un poco a, algo más extra, ¿no? Como que, ah, bueno, te doy un skin o algo para que pues calmar un poco las aguas. Así que pues a mí me, me llamó la atención, entiendo un poco como siempre las quejas Porque pues lógicamente cuando tú compras un juego lo que quieres es que corra bien Que, que lo puedas jugar sin ningún impedimento Pero vamos, es Pokémon, o sea, creo que siendo Ajá. Pokémon y siendo Nintendo Creo que es casi casi una garantía que el juego va a estar bueno
0: Sí, digo, ya también tenemos como que pues esta moda de que se va actualizando Y que muchísimos uh -huh. juegos día uno no salen eh, pues como con la calidad deseada pero pues luego luego Nintendo salió con un comunicado o, o bueno, más bien Pokémon Company salió con un comunicado diciendo que pues todos esos bugs y problemas eh, que tenía el videojuego eran de versiones pirata uh -huh. que no dudo que sea real en cierta parte pero definitivamente el juego tiene caídas de framas, este, tiene una resolución pues que a veces deja algo que desear. Eh, bueno, hay algunos objetos como... Como que siguen en pantalla, pero de verdad, o sea, van de que a dos frames, ¿no? O sea, hay una imagen muy eh, famosa ahorita en Twitter de un molino de viento que de verdad va dando vuelta como si fuera reloj de arena, ¿no? O sea, no se sí, siente... Sí, sí. un, un reloj, perdón, de manecillas. No se siente como que esa fluidez que uno pues, sentiría con, al ver un molino. Entonces, eh, pues, aquí es un tema grandísimo, Car, porque... Pues para empezar eh, hay que saber que Pokémon, al ser una franquicia ya tan grande, pues lleva como un ritmo de ventas que, que pues tiene que englobar todo, ¿no? O sea, a veces dicen, bueno, si el videojuego no estaba listo, por ejemplo en este caso, ¿para qué lo sacan? Bueno, es que como Pokémon uh -huh. tiene cartas, tiene el anime, tiene okay, este bueno este mercancía, el juego tenía que salir ahorita sí o sí, porque Exacto. si no... Este como que Alentas o bueno como que Relentizas por decirlo así Todo el flujo de cosas que ya se tienen Planeadas de sacar de Pokémon entonces, pues ya es como hay un problema de raíz Que tiene eh, Pokémon Company Y Nintendo, que yo espero Que con estas críticas y estas opiniones Pues en algún punto lo arreglen
1: Sí, no, y que de hecho también le pasó con Si no mal recuerdo, con Zelda Breath of the Wild Que retrasaron el estreno porque decían Que justamente el juego presentaba ciertos errores Y ciertos bugs, y que ellos no querían Lanzar un juego con este tipo de errores Creo que en Zelda, el público Quizás es todavía un poco más estricto En cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que Nintendo sí que hizo como escudarse de decir perdón, yo sé que nos van a tirar mucho hate con este retraso pero no queremos sacar este producto y siento que con Pokémon como pues es un poquito más flexible como que todo esto pues también se lanzan y también creo que algo muy valioso en comentar y que a veces como usuarios no nos damos cuenta de lo que está por detrás del desarrollo de los videojuegos es que cuando prueban los juegos obviamente no lo hacen en un contexto de consumidor, no es como de ahí está el juego, pruébalo en la consola quizás son consolas que no tienen el mismo uso que las consolas que nosotros tenemos en en casa, quizás tienen otro tipo de red de internet, otro tipo de actualizaciones y una vez que sale hacia el público pues estos errores comienzan a salir porque pues las consolas están dañadas, porque justamente hay hackers, porque justamente hay personas que intentaron hackear los títulos y esto genera mismos errores en el, en el juego que no sucedan al momento de un laboratorio de experimentación o de creación, al momento de poner a prueba los juegos, no entonces todo este tipo de errores salen pero creo que es muy valioso el punto en el que los desarrolladores tienen como ese parámetro de resolución del problema, ¿no? A nosotros como usuarios, ¿cómo nos pueden atender a qué velocidad? Ellos tienen como que tener presente mucho que estas cosas puedan llegar a suceder y tener como ciertas estrategias para poder afrontar el problema, ¿no? Hay que ser realistas, es algo que es muy común que sucede y que vaya a pasar, pero creo que queda en cada desarrolladora, pues, darnos una solución eficiente, porque al final del día estamos pagando, ¿no? Entonces, sabemos que va a pasar y creo que como consumidores hay que ser un poco pacientes, sin embargo, sí exigir lo que pues, nos toca al momento de comprar el título, pero pues, relajarnos un poco porque los bugs pueden salir No es lo óptimo, pero puede suceder eso Así que ya veremos cómo es que evoluciona Y espero que todos queden satisfechos Con las posibles actualizaciones que lleguen para el título
0: Pues en efecto, Car, eh, yo también lo mismo que tú dices, o sea, yo a veces siento que el problema es que los juegos venden tan bien con bugs o sin bugs que me da la curiosidad de si Pokémon Company y sobre todo Game Freak, que quienes son los que desarrollan el videojuego, pues se toman en serio estas críticas, ¿no? Si, o, o toman la actitud de decir, bueno, igualmente sé que va a vender 10 millones en los primeros tres días, pues yo sigo como con, con este, con el ritmo que llevo, ¿no? Pero bueno ya será algo, Car, que, que solo el tiempo lo dirá y pues ya que estamos hablando mucho de Nintendo Pues fíjate que los otros dos competidores famosos No se quedan atrás Estamos hablando de Sony y Microsoft Y es que bueno como sabrán, eh, pues Microsoft está en esta compra, bueno, en este intento de compra de Activision Blizzard y ha dado muchísimo de qué hablar porque pues eh, gobiernos están investigando como si esta compra eh, pues no cumple un rol de, de monopolio, que es algo, eh, bueno, que se lleva en muchísimos ámbitos del entretenimiento como el cine, como las series, incluso empresas pues de otra índole, ¿no? Eh, y pues... Algo como que, como que ha encendido un poquito eh, Pues el tema de, de, de como que esta guerra de consolas Entre Sony y Microsoft Que ya ves que, que bueno, lo, los fans de ambas consolas eh, Pues como que les gusta esta lucha interna De demostrar si su consola era la mejor o peor Independientemente de eso, pues salió un tema como relevante en, Entre todo esto que te estoy nombrando Porque pues resulta que es Microsoft no dejó o no permitió que el servicio de PlayStation Plus, eh, bueno, no, sí, ah, sí, PlayStation Plus, eh, digamos que este servicio que es muy, muy parecido o incluso la misma idea que, que Game Pass, pues estuviera en sus consolas de Xbox. Y bueno, uno dirá, es lógico, ¿no? Que, que, que Xbox no quiera que la competencia eh, pues esté en sus consolas. Pero la cuestión es que hace unos años, pues Microsoft como que había criticado un poquito la decisión de PlayStation de no permitir que Game Pass estuviera en, el, en los PlayStation, ¿no? Eh, como diciendo que eso perjudicaba a los gamers y un rollo ahí. Entonces al, ahora como que pues Esto digamos que está un poquito eh, Controversial Porque se hacen ver un poquito hipócritas ¿No? Pero al mismo tiempo pues uno Dice, oye, es que si, si Sony no le dio el permiso a Microsoft Pues cómo van a esperar que Microsoft Sí se lo dé a Sony, ¿no? O sea Entonces yo no sé cómo veas tú Todo este rollo, car Pero sin duda es como algo Que da mucho a qué pensar de cómo se manejan Las empresas, ¿no?
1: Es que realmente, o sea, yo, o sea lo entiendo desde un lado como de negocios, ¿no? Al final del día son competidores directos. Nintendo ya sabemos que aquí no tiene no tiene como cabida en este pleito porque Nintendo dice, ustedes pelense, miren, mi contenido ni siquiera es, es para el mismo público, ustedes saben lo que quieran. Y, li y literal, PlayStation y Xbox siempre han sido los que están como en esta pelea constante. Y hasta cierto punto lo entiendo, ¿no? Como que en cuestiones económicas se comprende. Sin embargo, pues creo que podrías abrir un poco el parámetro hacia la audiencia, ¿no? Tú podrías decir, es que yo prefiero Xbox por ciertas características de hardware más que por otra cosa, y lo mismo para PlayStation, ¿no? Hay quienes sean un mercado para la PlayStation, y entonces ya competirían, siento yo, más a nivel de hardware, y no tanto a nivel de exclusivas, porque actualmente se están, peleando, se están peleando las exclusivas, ¿no? Justamente como mencionabas, los monopolios es lo que se están peleando, y ¿por qué no ahora pelearse cuestiones de hardware, no? Muchas veces vemos que son muy similares los hardwares pero únicamente lo que te hace definirte entre una consola y otra son los títulos ahora qué pasaría si tú pudieras jugar cualquier título en cualquier consola entonces ahí obviamente las empresas tendrían que invertir muchísima más tecnología muchísima más investigación en sus consolas para que realmente su pues su hardware te ofrezca una pues no sé como algo competitivo entre ellos dos no últimamente son consolas muy similares con características mínimas de diferencia entonces yo creo que pues va un poco por ahí quizás está un poco no sé si en que la inversión tenga que ser mayor en cuanto a hardware o posiblemente no pero también no hay mucha hipocresía y como muchas incongruencias entre ambos que no sé es una pelea que ni siquiera a veces tiene mucho sentido y siento que lógicamente va enfocado más a, a lo económico que a lo que las audiencias podrían recibir para beneficio propio entonces no sé creo que más que estarse peleando entre ellos estas cuestiones y sí deberían pensar mucho más allá hacia el consumidor.
0: Sí, claro, y, y es que justo eh, Pues yo decía ¿Por qué no llegan al trato en conjunto De que, bueno, Game Pass va a estar acá Y, este, y PlayStation Plus allá, ¿no? No creo que eso llegue a pasar O sea, yo simplemente sí, En no. este momento lo veo Algo sumamente imposible Pero, pues Al final sí como que esta guerra, digamos, de consolas Pues va a seguir para, para rato, ¿no? Y algo que me parece interesante Lo que mencionas del de, de hardware Pues Microsoft hace muy poco eh, de, Este Phil Spencer Que es el CEO de la marca de Xbox Pues eh, se, se pronunció A... Um, a decir que ellos en algún punto quieren tener un eh, pues como que un modelo muy parecido a lo que hace Nintendo con sus títulos, y que ya los FPS o el fotorrealismo, pues no importe tanto, cosa que a mí se me hace raro porque siento que no están entendiendo. ¿Cuál es su audiencia? O sea, la audiencia de Xbox es la persona que quiere los mejores gráficos, el mejor rendimiento, este, el tener una consola que se asemeje a la PC Master Race. Entonces, pues no sé, o sea, yo, yo siento que pues ya solo ellos sabrán qué es lo que tienen en sus mentes y sus estrategias, pero sin duda me sorprende como lo poco que sabemos del futuro del gaming.
1: Sí, ¿no? Y también justamente tenemos como este otro lado, ¿no, Edu? Donde Microsoft no solo tiene el Xbox, o sea, también tiene este las computadoras, o sea, él también le está metiendo por otro lado al PC Gaming, entonces tienes un competidor doble, no solo te está compitiendo con las consolas, sino que también está haciendo equipo de cómputo para gamers entonces tienes una competencia doble ahí, Sony qué está haciendo en cuanto a, a dispositivos electrónicos de gaming o sea, Sony ahí tiene todo detenido simplemente para gamers tiene pues, su Playstation y listo, no, como que de ahí no mueve más un dedo, y pues yo creo que es ahí un poco más la calma de Xbox como que dice, si sí, haz, pues haz lo que quieras ¿no? Incluso pasó con el con el visor de realidad virtual no Le preguntan justo a Phil Spencer Oye, PlayStation va a lanzar su PlayStation 5 Con un nuevo visor de realidad virtual Que le va a competir al pasado Que mejoras, etcétera ¿Tú por qué no? Y él dijo, pues ¿por qué no? O sea, tenemos Xbox para los que quieran jugar en consola Y para aquellos que quieran tener una experiencia mucho más inmersiva Tener una experiencia no solo con videojuegos Sino con, pues no sé, muchas cosas de entretenimiento en realidad virtual Pues para eso tenemos el Oculus en nuestras computadoras Microsoft no, Entonces como que... Separan esto y amplían como su mercado, ¿no? Para gamers tenemos esto, pero hay otro mercado, entonces ahí Xbox literal con Microsoft está ampliando muchísimo más el panorama, entonces yo creo que, como dices, no va a suceder, pero pero no sé, PlayStation sí debería como ver un poco más el panorama, ¿por qué no lo hace? No lo sabremos y será un misterio, pues al menos en los próximos años, yo creo.
0: Sí, no, de definitivamente. Este, yo creo que además, pues sí es una. Digamos que ahí es una pelea como, como de cierta forma, en mi opinión muy personal, eh, pues dispareja, ¿no? Porque, como tú lo dijiste, Xbox tiene la cartera de su papá Microsoft, que es de las empresas más ricas y más millonarias de todo el mundo, ¿no? Algo que no tiene Sony y pues se puede dar el lujo de cosas como Game Pass, de cosas cosas como, como que tiene sus servicios de, de tres meses por 10 pesos, como la compra de Activision, Blizzard, cosas que Sony no podría porque no son rentables y porque Microsoft pues lo hace viendo a 10 o 15 o hasta 20 años de inversión, ¿no? O sea, es, simplemente son cosas monstruosas.
1: Sí, la verdad es que ahí tienen como varias cosas Ya veremos cómo evoluciona, ¿no? Porque la competencia ya está muy... Eh desequilibrada y rara entonces como te decía, incluso Nintendo ni se mete ahí, es como si sí, si ustedes dos peleen allá, yo tengo acá como mi nicho hecho perfecto, así que ustedes hagan lo que quieran a mí no me interesa, ¿no? como que Nintendo sabe que yo ni siquiera les peleé en consolas yo ni siquiera les peleé en títulos o sea, hagan las cosas como quieran así que pues no sé hasta dónde puedan llegar esta llevar, puedan llevar esta pelea qué tan lejos la puedan hacer así que pues ya veremos cómo es que pues lo hacen a futuro pero Edu, también una leyenda Así como Nintendo y Xbox y Playstation Que directamente empezaron en el gaming Pues otra leyenda del gaming Es Faker Yo no sé ustedes si sepan de quién estoy hablando Pero posiblemente sí Y es que realmente Edu, no me dejarás mentir Pero si te gusta LOL o no te gusta LOL todos sabemos quién es Faker por la manera en la que ha podido desarrollarse dentro de los videojuegos y es que técnicamente también está muy joven, empezó muy chiquito y que pues bueno Edu por fin va a renovar contrato eh, en, en el equipo de Team One y, y, y nada, o sea a mí me parece de hecho increíble que por fin aparte recientemente en el campeonato pues el equipo de Faker no ganó, se llevó el, el campeonato otro equipo y esto también pues no sé, como que puede demostrar un poco más allá el panorama porque de hecho era invicto, o sea, todos sabían que si Faker estaba en ese equipo, era ganaba Faker, era ya la imagen incluso de, de la entrada de, del campeonato, ¿no? Entonces, eh, no sé, es una leyenda y pues ya hay ciertas actualizaciones en su contrato, Edu. Sí, pues,
0: como bien lo dices, es como de esas super leyendas del gaming, que juegues o no LOL, pues quizá lo has escuchado ahí en la conversación, ¿no? Sobre todo si estás, pues, muy metido en, en esto de, del mundo del gaming. Y pues su contrato se renueva, como bien lo dijiste. Y pues algo que a mí me llama la atención es ver que pues ahora él no, no se va a retirar como se pensaba, se pensaba que este quizás podía ser su, su último este, torneo, no, no se va a poder retirar hasta los 29 años, o, o 28 años ve, 29, 29 años 29 años, no se va a poder retirar hasta sus 29 años, y pues como tú dijiste ¿no? o sea, que, que tú ya andes pensando en tu retiro a esta edad pues es porque iniciaste súper chavito ¿no? y creo que eso pues también es un tema como que todo en este asunto de los esports de que pues al igual que por ejemplo en el fútbol ya estás viendo jugadores de la sub-20 con 16 años que le están super rompiendo Pues algo parecido pasa con, con los esports, ¿no? Donde pues a veces cuando estás un poco más joven tienes como más reflejos, este tiene, pues la verdad es que tienes otra energía. <risa> tienes juventud. Ya, ya a mi edad ya casi no
1: tiene, ¿no?
0: Este, yo recuerdo cómo jugaba ciertos títulos cuando tenía 18 años y, y no, la verdad es que ya a mi edad, car no es lo mismo.
1: Sí, no, obviamente, y también el desgaste, ¿no? Creo que tanto tiempo estar en lo mismo, literal, es como una profesión, o sea, si sí te dedicas, y es exactamente lo mismo de los eh, de los deportes tradicionales o convencionales, que también tienes un desgaste mental, físico, etcétera, ¿no? Creo que siempre está este debate, ¿no? De si los e pueden considerarse un deporte, en lo personal yo digo que sí, porque pues tenemos otros deportes como eh, la Fórmula 1, como el ajedrez, que técnicamente no son eh, como, pues, no sé, el fútbol, la Natación que te requiere un desgaste físico notorio o muchísimo mayor, pero pues sí requieren de un entrenamiento, sí requieren de estrategias, incluso de trabajo en equipo, e incluso existen muchas otras eh, pues lesiones en las manos, en la espalda, en el cuello, de pasar tanto tiempo sentados en las consolas jugando, en las computadoras, por lo mismo, ¿no? Entonces, pensar el simple hecho de, no sé, estar así. ¿Qué te gusta, Edu? Como unos 20 años, como lo puede ser quizás un trabajo convencional de, no sé, arquitecto, nutriólogo, doctor, que pues si no es un, digamos, un trabajo físico desgastante, pues sí si te requiere estar en horas muy estresantes, etcétera, eh, el, el, el simple hecho de jugar videojuegos. Entonces, mantenerte en esta como constante, en esta misma presión de los campeonatos, creo que va mucho más allá de, de cualquier cosa y pues bueno, creo que lógicamente si empiezan muy jóvenes, pues lógicamente el desgaste es mayor. Ahora, si tomamos también en cuenta que los videojuegos o los esports o la profesionalización de los mismos no tienen una base eh, académica como tal, pues lógicamente agarran a chicos de las preparatorias, de las universidades que quizás tienen esta habilidad y pues lo, los jalan, ¿no? Los, los adoptan dentro de sus equipos por lo mismo, ¿no? Porque no hay una profesionalización como tal. No sé si en algún punto esto llega a, a, a lograrse, pero creo que sería importante también platicar, ¿no? Porque muchas universidades ya tienen a sus equipos, pero un poco más como, no sé si por la moda, o no sé si sí, porque realmente vean un futuro en los esports, pero bueno, ya se está empezando a involucrar esto como parte de un sistema de deportivo. Entonces, ya veremos más adelante en unos cuantos añitos si esto se prof profesionaliza y cómo es que lo adoptan. Pero mientras... Así suceden las cosas, agarran a los chavitos con las habilidades más chidas, como con los más hábiles que pueden encontrar y los pasan a su equipo. Así que, pues lógicamente, esa como jubilación llega muy pronto, Edu. Ah, sí, no,
0: y qué envidia, ¿no? Estar de jubilando. Digo, no sé con, con qué calidad de jubilación llegues. No, no sí. creo que tampoco sea muy buena, pero pues qué envidia, ¿no? O sea, yo yo la verdad es que siento que yo soy medio maleta, para los videojuegos <ríe> yo también. Lo amo con todo mi corazón Pero no, o sea, yo creo que yo no podría Ser esporter de ningún tipo como,
1: bueno. como yo digo Yo soy manquita, pero bonita ah, Sí,
0: <ríe> quizá de pues no sé Yo creo que me defiendo ahí en Valorant Pero no, es que yo he visto Los no, hasta... que está el campeonato femenil de Valorant, y no manches, o sea, de verdad es tan impresionante la forma en la que juegan, entonces, pues definitivamente como eSporters no la armamos
1: cara. No, nací antes, debió haber nacido un poquito, o sea, como que me adelanté a mi época, si hubiera nacido un poco más tarde tal vez, podría haberle dedicado más tiempo a eso, porque en mis tiempos jugar videojuegos no era tan cool.
0: Sí, no... Y como tú dijiste, ¿no? Ahorita ya ves a las universidades montándose en este tren de, de ser gamer y de que nosotros apoyamos esta, pues, esta revolución y así. Pero pues en algún punto los profesores incluso hacían burla sí. si jugabas videojuegos, de que eras un vaguito o que ya dejabas eso. Ahora es el pero, rarito, bueno,
1: no sé. Chicos, sí, aunque ustedes claro. no lo crean, en algún tiempo ser, o sea, ser gamer no era cool, o sea, ser, <risa> ser gamer y ver 9 no era como de los chicos cool. Hubo un tiempo en el que eso no era como tan, eh, pues sí, no sé, como que no era tan normal o no sé, pero no era tan bien visto, pues.
0: Sí, yo me acuerdo que incluso en, en mi primaria cuando llegaba a contar era... O sea, cuando yo contaba que jugaba videojuegos como que les daba asco o les daba repelús. Pero bueno, pues nada, car. qué chido que ya poco a poco se vayan cambiando las cosas y que pues ya la gente pueda disfrutar de esto que nos encanta sin prejuicios.
1: Sí, que ya los esports ya es algo es algo nuevo, yo nunca lo hubiera imaginado, ¿no? que los torneos se volvieron una realidad y que bueno, aunque no nos tocó como tal Edu crecer como en un ambiente deportivo o así, pues bueno, al menos somos ya testigos de ello y podemos platicar al respecto de, de todo esto que está sucediendo.
0: Y bueno, Car, también en este show queremos tener pues como que esta sección donde también hablamos de películas y series, no solo de videojuegos, que pues también es algo que nos encanta y nos fascina. Pero pues al mismo tiempo tengo una nota que como que engloba las dos partes, eh, tanto videojuegos como películas, y es que James Gunn que es, que es eh, pues, este digamos director súper conocido por hacer obras como por ejemplo recientemente Los Guardianes de la Galaxia, y que pues ahora tiene como un poquito ahí de... Eh, pues de, de renombre eh, También dentro del estudio de DC eh, Donde ya es Copresidente y codirector del estudio De DC Studios, o sea algo pues, Realmente importante Ha confirmado mediante su Cuenta de Twitter que pues Van a como expandir este multiverso El cual pues ya está un poquito de moda pero que ahora quieren enlazar videojuegos con sus películas y con sus series O sea, quieren crear un mega universo porque pues como que siempre han sido eh, cuestiones separadas ¿no? Incluso lo vemos ahorita con Marvel que tiene sus películas Que ya tiene sus series, que algunas se conectan con las películas Pero bueno, el pensar que un videojuego podría ser canon dentro de un solo universo eh, Pues yo creo que era algo improbable y pues sin duda es algo que DC yo creo que está haciendo bien y que está rompiendo paradigmas pues experimentando un poco, viendo cómo Se podrían hacer las cosas un poquito Diferentes, entonces Pues no sé cómo tú haces esto, Car, porque a mí de verdad Cuando lo leí dije, ¿qué? O sea, me, me dejó muy impresionado
1: Yo digo que esto es gracioso Pero no gracioso de risa, gracioso ah, De ah. le están copiando a Marvel lo que está pasando Ahí, porque justamente como Lo decías, ¿no? Marvel eh, Siento que justamente Marvel con todo Su, pues no sé, todas las hadas que sacó De películas, lógicamente los actores pues Comienzan a envejecer, a crecer, y Marvel Marvel dijo, oye, espera, es que sucede que nuestros actores están haciendo viejos y ya no parece, o sea, como que ya no están sonando dentro del mismo contexto, algo está raro, de ahí metido en el multiverso, nos abrieron el panorama para darle vida a Marvel por muchos, muchos, muchos años más, porque pueden jugar con la temporalidad, este, spoiler alert para los que vieron la, eh, la serie de Loki, ahí nos abrieron un panorama, que incluso Loki no puede tener exactamente la misma apariencia física en mil multiversos, no puede ser un cocodrilo, puede ser lo que sea... No. Hizo, nos abre el panorama en Marvel para años. O sea, nos, nos, como, si nos abre otro portal totalmente diferente y que ahora DC incluye un videojuego. Yo, honestamente, yo no sé qué tan acertado puede hacer esto porque, claramente, si bien los que son fanáticos de DC, pues son consumidores eh, casi que en su totalidad de lo mismo, creo que las series y los videojuegos van muy separados, ¿no? No porque te guste una serie vas a comprar el videojuego y viceversa, ¿no? Tanto así que tuvimos un ejemplo muy claro en Netflix con la serie de, de League of Legends eh, de Arkane. Que si era pues lógicamente para aquellos amantes del videojuego, pero si tú también nunca habías tenido un acercamiento a este videojuego, si nunca lo habías jugado pues también ibas a entender la trama y directamente la serie pues sí hubo uno que otro curioso que se acercó al videojuego, pero muchos otros que decían mira, yo no juego videojuegos, la serie está increíble ahí muere, o sea, qué chido que Lee Hoffman sacó su serie, ahí está ¿no? como que ahí rompes un poco con ese público y como que siento que DC quiso como innovar de ah sí, si sí, Marvel está haciendo sus, Ajá, sí. sus multiversos, yo también iba a hacer crossovers, pero ahora yo así a ser innovador, yo Meter mis videojuegos, pero siento que, que no sé, no creo que vaya a funcionar. Porque si no eres gamer y sacan un videojuego que tenga que ver con la película, esté ligado, te vas a perder un poco ahí ese hilo, ¿no? Como que tienes que involucrarte al 100% ahora en todo este, pues, mundo de entretenimiento. Y si uno de ahí no te gusta, pues como que estaría un poco, no sé, desentonado, no sé, es lo que yo como que me da esa percepción, Edu.
0: Sí, no, y, y fíjate que algo que me pasa a mí en lo personal es que luego siento que. Pues ya llegar a ver una película de Marvel y saber que tienes que haber visto este tal o cual antes de esta, porque aquí va a salir un villano que lo habían... Luego ya es un poco cansado, ¿no? O sea, como que te gustaría ver una película de... Exacto. que se cuente por sí misma. Y pues yo la verdad, esto de DC como que de cierta forma se lo aplaudo porque... Yo como que apoyo la experimentación, me gusta eh, que las empresas pues tomen riesgos y hagan cosas diferentes, pero yo creo que va a ser un multiverso a medias. O sea, no creo que, por ejemplo, eh, para poder entender el videojuego hayas tenido que ver una película o para ver una película tienes que haber jugado el videojuego, que ahí sí yo creo que sería una pésima estrategia. Está muy cañón. Perderías a muchísima audiencia, ¿no? Yo más bien creo que es como de, ah, sí, sé Tienes que saber que está conectado y te damos ciertos guiños, pero en realidad si omites una o si omites la otra realmente no pasa nada como para el entendimiento de cada obra de forma independiente. Así que, pues si ese es el caso, yo creo que es una estrategia pues interesante y ya solo el tiempo dirá si esto le va bien a DC o no.
1: Está muy raro, es que ay, yo no sé, es que DC, yo, yo, mira, sí me gusta DC los cómics, <risa> pero lo que ya sé, o sea, lo que ha sido el entretenimiento como tal, a mí me deja mucho que desear. Eh, no sé si porque, no sé, voy a sonar muy a, a fan clavada, pero no sé si porque los cómics son de una manera y, y al momento de pasarlo a la pantalla grande hacen, no sé, una cosa bien extraña a diferencia de Marvel, ¿no? Marvel sí tratan de apegarse muchísimo a los cómics entonces como que a pesar de que sí hacen como cierta edición, porque lógicamente el cine no es el mismo público de los consumidores de, de los cómics, pero siento que se apegan mucho más a diferencia de lo que es DC entonces a mí siempre DC me ha dejado un mal sabor de boca en cuanto a películas y también incluso en videojuegos no me siento muy atraída hacia los videojuegos de DC, entonces, no sé es como hay una decisión personal O cuestión, no sé, de gustos Así que mejor Edu, yo creo que la audiencia Que nos diga en los comentarios qué opina al respecto Porque ese es un debate de nunca acabar
0: sí, claro, y, y que piensen si esta idea es buena, mala y sí, si, sí, o sea, no sé yo, yo siento que ahorita DC está como en el momento en el que le quiere empezar a apostar todo a su universo, o sea, ya vimos que sa salió el videojuego de Gotham Knight, va a salir este videojuego de Suicide Squad, están sacando más películas que nunca o, o bueno, este, están como que apostando por ejemplo, por estas superestrellas como lo es The Rock en Black Adam yo creo que Warner ya este, quiere como salir de esta mala racha que ha tenido DC Así por muchos años y pues yo espero que lo logre, ¿no? O sea, uno nunca le desea el mal a, a este tipo de empresas porque pues al final sabemos que hay muchísimos fanáticos allá afuera que bueno, si, si empiezan a sacar producto de, de calidad, pues quienes terminan ganando somos los consumidores, ¿no?
1: Así es, o los que terminamos perdiendo también somos nosotros que nos quedamos Ajá. con un mal sabor de boca, así que dependen en ellos. Sea lo que vayan a hacer con esta información y con estos proyectos porque de ahí depende mucho de, de la audiencia, ¿no? No queremos otro tema ahí con Batman y Superman y las sí, madres claro. de ambos.
0: <risa> sí, no, no, por favor ya no, DC, <risa> te lo suplicamos. Y bueno, ya que estamos hablando ahí como de cosas sombrías, Car, pues fíjate que Netflix tuvo yo creo que una de sus sorpresas del año. Yo no sabía que esta serie era como tan esperada y tan hypeada. Pero pues por fin tuvimos como la salida de Merlina, eh, pues esta serie que está siendo, me parece, escrita y dirigida por Tim Burton y que pues además como que, que tiene esta, este, pues como un, temática un poquito más seria de lo que recordábamos eh, pues de este personaje, ¿no? Entonces está haciendo todo un revuelo y, y pues no sé, Carlos, o sea, yo, yo la verdad... Eh, pues he tenido como la oportunidad de ver ahí a medias, pero, pero pues sin duda como que el estruendo y los comentarios y la crítica y todo lo que te están bombardeando pues del tema de esta serie es impresionante.
1: Sí, no, sobre todo en TikTok, o sea, la cantidad de, de cosas que hay en TikTok y ahora con el trend de, pues, primero el baile, ¿no? Como. El na, 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 ah, y luego el otro trend ah, como de. Voy a volver a ver la serie tal eh, por la trama, ¿no? Y la trama es otra cosa. Bueno, ah, sí, es ajá. como un chico guapo, una chica guapa de la serie, no sé, ajá. X, ¿no? Entonces, como que ya desde ahí a mí, Edu, la cantidad de, de TikToks que me salen al respecto, o sea, hace como que. Pues no sé, es una publicidad totalmente gratuita que te hace querer ver la serie. Yo no la he visto, pero ya tengo ganas y ya más o menos sé de qué va gracias a todos estos trends y todo como lo que está surgiendo en redes sociales. Y también por otro lado siento que esto va muy ligado a lo que había sucedido con Netflix, esos nuevos planes de suscripción, que yo la verdad es que los revisé porque me dio curiosidad, quería ver Merlina y la verdad es que se me está haciendo excesivo lo que quiere cobrar Netflix por su suscripción, pero ahora siento la necesidad de hacerlo porque de verdad uh -huh. quiero ver la serie, o sea, se ve muy buena y saber que del gran señor Tim Burton, o sea, creo que también es una garantía porque tiene el sello de este señor, como que tiene un toque lúgubre, pero a la vez, como muy, muy actualizado, ¿no? Muy muy para las nuevas generaciones, de lo que justamente hemos platicado, eh, está muy adaptado a lo que, pues, a la cotidianidad, ¿no? Podemos ver muchos colores, como justamente lo mencionabas, no es tan lúgubre como tal. Obviamente, los Adams sí se encienden estos personajes lúgubres, pero su entorno es un poquito más llamativo, diferente, etcétera. Pero, pues, bueno, Tim Burton con sus 64. Cuatro años y no estoy mal, sigue haciendo cosas y, y vaya, ¿no? Como que... Que no nos deja de sorprender, pero creo que también ahí bien bajado el balón de Netflix que pues dijo, mira, vamos a tener nuestro nuevo plan, hay que sacar algo bueno y nos ofrecen en bandeja de plata esta nueva serie. Que tal vez yo lo hubiera lanzado un poco, Edu, por unas fechas más, eh, pues no sé, tenebrosas, Halloween, mm. Día de Muertos, como por ese mes, creo que hubiera sido todavía más revuelo, pero a pesar de la de la fecha creo que pues fue un gran éxito, a pesar de que no fue en una época como muy, muy darky.
0: Sí, la verdad es que fue algo raro, ¿no? O sea, yo también tenía la, la idea de que iba a salir como por la época de Halloween. Pero, pues bueno, de, al final de cuentas le salió bien la jugada porque he visto que pues además de ser trending topic y de que todo el mundo esté hablando, pues siempre está como en el top 1, top 2, por lo menos aquí en México, de las que están viendo ahorita en Netflix. Ya ves que pues ellos te ponen así como, como su top, ¿no? Eh, y pues, no sé, o sea, yo me alegro porque... Cuando me enteré que Tim Burton iba a hacer algo para Netflix, pues luego Netflix son como muy, este, muy estrictos, como con las ideas que tienen, eh, como con la libertad creativa. Pues Por ejemplo, un, un este, un ejemplo muy eh, sonado fue que los creadores de Avatar, de Avatar la leyenda de Ang, pues estaban haciendo este live action con Netflix y al final se salieron del uh -huh. proyecto porque decían que tenía como muchísimas libertades, digo, muchísimas... Eh, ¿Cómo decirlo? Este, como. Restricciones. Muchísimas restricciones Ajá. creativas, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, me alegra muchísimo por el señor Tim Burton, por Netflix y por los fanáticos, porque pues <risa> siento que le dieron en el clavo.
1: Sí, la verdad es que es una buena opción y pues no sé, Edu, yo creo que más bien no nos hagan spoiler en los comentarios, porque todavía Edu y yo le vamos a dar como ese beneficio de la duda, la vamos a ver y ya les contaremos después si nos gustó y qué nos pareció Edu Telate. Sí,
0: claro, me parece perfecto. Y pues, mira, Car, ya que, que estamos este, pues, hablando ahí como, como de los estrenos que van saliendo, pues uno que me emociona muchísimo y que ya no falta tanto, pues es la película de Super Mario Bros., la cual, pues sabemos que está haciendo Illumination, este estudio muy famoso que hizo los Minions y, por ejemplo, Mascotas también. Eh, siento que han tenido... Pues una calidad bastante buena respecto a animación. Y, y pues están trabajando de la mano con Nintendo. Y sobre todo con Shigeru Miyamoto. El creador de, pues de Mario Bros. El señor Shigeru Miyamoto. Para esta película. Que bueno, cada vez que sale un tráiler. Yo de verdad me hypeo más. Y que al mismo tiempo me alegra. De que pues... Nintendo le tenía muchísimo miedo a hacer una película de Mario, pues por los fracasos que llegó a tener en el pasado. Pues todos recordamos esta mítica película live action <ríe> de los ochentas, que fue un rotundo Ay, no. desastre, ¿no? Y que pues incluso quitarle eh, pues esa como como eh, pues esa idea de que las películas de, de videojuegos eran malas, pues tiene nacimiento con esta con esta película de Super Mario, ¿no? Entonces pues yo vi el tráiler y la verdad estoy muy emocionado cara.
1: Sí, no, y es que en los ochentas Tenían como una afición Por sacar videojuegos malos O sea, Mortal Kombat también era el claro ejemplo De que sacó una película y medio rara Y bueno, en fin, ¿no? Como que hay varios títulos que como que no estaban tan chidos Pero creo que justamente No era el momento de Nintendo, ¿no? En esa en esa época creo que la tecnología no se prestaba Para darle vida como debía A un personaje ficticio Tan carismático y tan característico Como Mario, y creo que justamente justo en este momento es ese momento en el que tienen que hacerlo ¿no? en donde Mario ya tiene un renombre bastante grande en donde fue también imagen de los juegos olímpicos cuando en Japón que de hecho pues ya se puede considerar la misma mascota o imagen directa de Nintendo entonces creo que es justo ese momento y tomando en cuenta también las tecnologías nuevas ¿no? donde ya todo este tipo de edición y las herramientas que tienen para hacer pues todo el modelado 3D creo que es justo ese momento y wow Edu creo que sí justo es como este trailer lo único que hace es emocionarnos de ya que verla, ¿no? Como poder tener este personaje tan querido y tan icónico en pues, el mundo gamer, yo creo que es como lo que, no sé, lo que creo que puede, podemos destacar de este Nintendo Direct, ¿no? o sea, como que esa emoción y ese hypeo que nos están causando con esos poquitos detalles que nos van presentando poco a poco.
0: Sí, y yo la verdad lo único que espero es que con los trailers que van saliendo no nos spoilen los mejores momentos de la película como suele pasar, pero bueno, respecto a la calidad de la película, yo sé que me va a encantar. Sobre todo me da confianza que Shigeru Miyamoto, eh, como digo, el creador de míticas franquicias como Mario, Zelda, Zero, Pikmin y muchísimas otras, pues esté tan involucrado, ¿no? O sea, justo él como que nunca se había hecho una película de Mario porque él lo ve como su bebé, como su hijo y pues no le gustaría un mal uso de su personaje y pues... Eh, eh, yo creo que Illumination Fue los que se acercaron y le dijeron Tú vas a estar en todo el proceso eh, Pues de la creación de la película Del guión Nada se va a, se va a hacer sin tu aprobación Y pues al final eh, Estoy seguro que eso es Lo que le va a dar el éxito que se merece esta película
1: Sí, siempre que tienes al desarrollador De la mano o al escritor Creo que te ayuda como a enfocar y dirigir muchísimo más el proyecto, así que si Nintendo le da luz verde, yo creo que va a ser un acierto. Esperemos, hay que cruzar los dedos porque uno nunca Ajá. sabe también.
0: Sí. Y bueno, pues ya que eh, pues en lo que sale esta película y que tenemos mucho hype y tenemos que esperar mucho, pues... Tenemos una recomendación de anime de parte de Zoro. Entonces, pues vamos con él, pues para ver cuál es la, la serie que podemos estar viendo esta,
2: esta temporada televisiva. ¿Estás disfrutando de Chainsaw Man? Pues debes de ver esta joyita del mismo estudio MAPA. ¿Qué onda de terrícolas? Hoy toca recomendación de anime. Su nombre es Dodo Edoro. Y a pesar de no tener un gran éxito comercial, sí tuvo muy buena recepción de la crítica y de los fans. La historia está situada en una ciudad llamada Ho, un barrio pobre lleno de inseguridad y pobreza. En este mundo vive gente común y corriente, muy alejada de la clase privilegiada. La trama se centra en Caimán, un chico que no recuerda quién era antes de haber sido transformado por un hechicero. Esta mutación le dejó con la cabeza de un reptil, y un deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Este anime tiene un tono bastante oscuro, y estoy seguro de que a más de uno lo incomodará por sus grotescos personajes y terribles situaciones. La pueden encontrar en Netflix.
0: Y pues eso es todo por hoy Terricolas, espero muchísimo que les haya encantado este proyecto, yo estuve fascinado de estar aquí, de poder platicar, de poder estar como que en la creación y pues sobre todo eh, pues compartiendo aquí proyecto con Carpam, Carpam de verdad muchas gracias por estar aquí. Y pues bueno, que este sea el primero de muchísimos episodios Que van a estar saliendo
1: Así va a ser, Edu, va a saber que van a haber tantos Que luego ya la nube nos va a decir que necesitamos más almacenamiento Porque va a haber ah. muchos, muchos, muchos que hacer Yo espero que les haya gustado también a todos ustedes Que nos dejen sus comentarios al respecto Que nos sugieran temas, cositas Y que pues nos sigan ahí en cápsula y Que todas las redes sociales están por aquí abajito Para que las vayan, las sigan Y también nos comenten Porque es muy importante también saber su opinión, Edu
0: Y recuerden ¡Súbanse
1: a la nave! ¡Súbanse a la nave! ¡Súbanse!